0: La semaine dernière, la 48 e chronique de votre vigie préférée traitait des élections parlementaires italiennes. Il faut y revenir, tant la péninsule apparaît plus que jamais comme un exceptionnel laboratoire sociopolitique. Force est d'abord de constater l'incroyable et vivace diversité des populismes italiens. Coexiste le populisme télévisuel berlusconien précurseur, le populisme ethnofiscal de la Ligue du Nord, le populisme de la gauche radicale, surtout visible sur le terrain, contre la ligne à grande vitesse Lyon-Turin, ainsi que le populisme tribunicien du mouvement 5 étoiles M5S. Son nouveau chef politique, Giuseppe Conte, a mené une campagne schizophrénique puisqu'il a condamné la politique de Mario Draghi dont le gouvernement comptait des élus du M5S. Outre une défense vibrante du revenu de citoyenneté, Giuseppe Conte s'est aussi réclamé de l'action politique d'Emmanuel Macron. Or, quelques mois auparavant, il refusait publiquement de choisir entre le président français sortant et Marine Le Pen. Penchant vers la Russie et surtout vers la Chine, le M5S souhaite la levée des sanctions économiques contre Moscou et milite en faveur de la paix et du désarmement en Europe orientale. La proximité théorique ou non d'une formation politique avec une puissance étrangère n'est pas propre au non-parti de B.P. Grillo. C'est plutôt une constante de la vie politique italienne depuis la nuit du 25 juillet 1943. L'atlantisme dominant fait de l'Italie un État à la souveraineté limitée. Le 13 septembre dernier, le renseignement Yankee lâchait une bombe médiatique en pleine campagne électorale. L'officine états -unienne publiait son rapport sur les financements russes aux partis politiques d'une vingtaine d'États depuis 2014. Le M5S et la Lega, qui a signé un partenariat avec Russie Unie, auraient perçu la bagatelle de 300 millions d'euros de la part du Kremlin. Bien sûr, ce document contestable ne mentionne jamais, et pour cause, les montants mille fois supérieurs à cette somme distribués à tous les partis politiques cosmopolites Inféodé à Wall Street, à la City et à Hollywood. L'Europe est depuis 1945 une colonie états qui s'est étendue vers l'Est à partir de 1991. Cette incroyable ingérence se double le 16 septembre suivant d'une longue conversation téléphonique entre le secrétaire d'État Anthony Blinken et Mario Draghi. Bien que confidentielle, la discussion s'est retrouvée dans la presse transalpine. On y apprend que Blinken prévient Draghi que la Maison-Blanche pose son veto à la présence de Matteo Salvini dans un prochain gouvernement pour cause de russolatrice supposée. Biden et sa clique auraient parfaitement pu voter à la place des Italiens. Proche des milieux conservateurs trumpistes et post-trumpistes, Giorgia Meloni n'a pas pris en compte l'avis des démocrates puisque Matteo Salvini est nommé vice-président du Conseil et ministre des infrastructures, tandis que son ancien chef de cabinet Matteo Piante dosi, prend l'intérieur. Ursula von der Leyen a menacé pour sa part les électeurs de représailles s'ils osaient mal voter. L'invasion sino russe des instances d'un État italien évanissant relève d'un fantasme propre aux campagnes électorales. En revanche, les principaux partis agissent en vassaux de Bruxelles, de Berlin, de Londres et de Washington. Cent ans plus tard, l'histoire ne se répète pas. Le système médiatique occidental d'occupation mentale insiste, par exemple, sur le passé militant de Giorgia Meloni. Elle adhéra à 15 ans au front de jeunesse du MSI et à 19 ans continue à saluer l'action de Benito Mussolini. Entre temps, elle devint une parlementaire reconnue, une ministre aguerrie, et depuis 2020, la présidente des conservateurs et réformistes européens, cofondée par les Tories britanniques avant le Brexit, et les Polonais de droit et justice. La charte fondatrice de ce groupe assume son engagement atlantiste et antifédéraliste au niveau continental. Fin août 2022, l'allemand Manfred Weber le président du PPE, Parti Populaire Européen, un Féodé à la CDU et qui compte dans ses rangs Forza Italia, a doublé le programme de la coalition de droite italienne. Par ailleurs, en tant que principal parti d'opposition au gouvernement Draghi, les frères d'Italie ont désigné l'un des leurs, Adolfo Urso, pour présider la COPACIR, Commission Parlementaire pour la Sécurité de la République, qui supervise les services secrets. Par sa fonction, Adolfo Urso, Désormais ministre des entreprises et du Made in Italy, SIC, a ainsi rencontré maintes responsables des Sénacles de renseignements occidentaux. Il ne faut pas oublier que Giorgia Meloni a suivi son mentor Gianfranco Fini dans la transformation du MSI en alliance nationale, puis dans la fusion de cette dernière dans grand parti libéral berlusconien, peuple de la liberté. Les reniements successifs de Gianfranco Fini ont finalement incité Giorgia Meloni à quitter avec d'autres anciens missinistes la formation fourtou de Silvio Berlusconi pour, front, pour fonder Fratelli d'Italia. Dans la chronique hebdomadaire du village planétaire du 10 juin 2020, présente dans l'actualité à la hache, ce déconfiné du prêt-à-penser, édition du leur octobre 2021, 28 euros, votre serviteur écrivait déjà à propos de la grande sœur des Italiens que Contrairement à Salvini, qui navigue à vue entre l'illibéralisme pro-russe et un populisme pro-israélien, Georgia Meloni campe sur des positions atlantistes et occidentalistes claires et tranchées. Dans la foire d'empoigne qui oppose le démocrate Nicolas Zingaretti, Renzi, les grélinistes Di Maio et Conte et Salvini, elle se contente d'avancer tranquillement et, et patiemment vers le palais Chigi. Il est donc possible que, dans les prochaines années, Giorgia Meloni soit la première femme nommée à la présidence du Conseil des ministres de la République italienne. Outre un atlantisme assumé, perceptible au sujet de l'aide militaire occidentale apportée à l'Ukraine, Giorgia Meloni affiche un centralisme certain. L'excellent blog de Lionel Ballan rapporte, à la date du 12 août 2022, ses propos Critiquant la minorité germanophone du Tyrol du Sud, Trentin-Otadige. Si les sud-tyroliens ne veulent pas se sentir italiens, qu'ils émigrent en Autriche. S'ils n'aiment pas le tricolore italien, alors ils n'ont pas besoin des milliards d'euros avec lesquels l'État italien finance l'autonomie. A l'instar des démocrates de Suède, dont les députés européens siègent dans le même groupe que Fratelli d'Italia à Strasbourg-Bruxelles, et qui insulte les Samis, l'ultime peuple indigène d'Europe installé en Laponie depuis quelques millénaires, Georgia Meloni semble ne pas apprécier les petites communautés ethniques natives sur leurs terres ancestrales. Un tyrolien du Sud est évidemment chez lui dans la région autonome du trentin haut Adige Tyrol du Sud. Le système d'autonomie qui s'y applique est l'un des plus remarquables qui puisse exister en Europe. Faut-il craindre pour la pérennité des peuples francophones, welches et ladins du Val d'Aoste, Par sa tradition subsidiariste, la Ligue du Nord est plus apte à accepter cette diversité ethno-culturelle inhérente à l'esprit européen qui contredit le mirage uniformisateur mortifère de l'État-nation. Porteuse d'une certaine idée de l'Empire, l'Italie se doit de composer avec la pluralité originelle des composantes populaires albo européennes enracinées sur son sol depuis tant de générations. Enfin, Giorgia Meloni doit prendre en compte les demandes de ses alliés berlusconiens et déguistes désavoués dans les urnes, ce qui les rend guerre gérable à moyen terme. Derrière les sourires photographiques, les tensions sont déjà vives entre Meloni, Salvini et Berlusconi, furieux et dépités de ne plus gouverner. De nombreux désaccords conjoncturels et programmatiques traversent l'alliance de centre-droit. Le 13 octobre dernier, lors de la session inaugurale du Sénat, les sénateurs Forza Italia ne votent pas en faveur du candidat à la coalition Ignazio La Russa, le premier président de Fratelli d'Italia. L'ancien ministre de la Défense, connu pour ses collections autour du Duce, devient le deuxième personnage de l'État en tant que président du Sénat grâce à dix-sept voix venues des oppositions. Les soupçons se portent aussitôt vers Italia Viva de Matteo Renzi. La majorité obtenue tant à la Chambre des députés qu'au Sénat ne signifie pas la fin de l'instabilité gouvernementale. Il est envisageable que le gouvernement de Giorgia Meloni ne soit que le premier de cette nouvelle législature. Les jeux politiciens contribuent à l'effacement structurel de la puissance régalienne italienne. Salutations flibustières